1: gente bienvenidos sean todos ustedes al doña cast número 4 si no me recuerdo digo tampoco es como que tenga tantos pero tiene un chingo que no grabo yo soy era Midgar y gracias por estar escuchando esto este una disculpa la verdad es que si sí me ausenté bastante rato tengo como un mes y cacho sin grabar nada pero pues ya saben ¿no? uno tiene de repente esas cosas que se le atraviesan y pues Ah, se le complica uno. Pero ya estamos aquí. Les agradezco a las 10 eh, personitas que. Bueno, como nueve personitas que andan aquí. Porque tengo 11 pero este. Dos de ellas somos. Somos ADN y yo. <risa> Entonces. ¡Saludos, gente! ¡Saludos a hasta, Sade hasta 1984! Que dice que la chingadera la desconectó. Saludos. Él fue el primerito que me dejó un comentario y en cuanto subí mi. mi mi post de Twitter, voy a grabar entonces, saludos, saludos a Mike, a GreenStorm a Fox0256 a Dario Alexis, a Cero Alex a Gerardo B a Cruz Marco, a uh, a, ocho, a, a Auditor bueno, acá, Ocho, ocho Auditor y a Ocho Auditor y a BK201 que están aquí son las personitas que pues, que se apuntaron por primera, ¿no? Eh, no tengo un tema muy desarrollado, gente. Nada más se me ocurrió comentarles porque hace unas semanas eh, hice una dinámica que me robé de Jim Lobo. Saludos a Jim Lobo. <risa> este, porque ni siquiera me robó. Fue una de esas actividades que te ponen en Facebook que te dice, ay, este, yo reto a fulanito a que durante 10 días, este, cada día haga un este un comentario de cierta cosa, ¿no? Y en, este, y en esta ocasión fueron 10 días en los que tuve que subir eh, el post o el flyer de una película que, por ejemplo, en el día 1 es este, la, una película del año que nací, ¿no? Y así se va. Entonces yo lo que les quería hacer, o bueno, lo que les voy a hacer va a ser pequeñas reseñas de películas que obviamente no son nuevas porque pues la, todas las películas que escogí tienen este más de dos años o... Mmm, o más, <ríe> tienen dos años o más de existir, entonces eh, quería también hacerlo para, para, para darle un giro a, a lo que estamos haciendo en ADN, porque todo el mundo está reseñando las películas que van saliendo este año, todo el mundo está haciendo, bueno, actividades de, ese, de esa índole, entonces dije, bueno, ¿por qué no, me, no retrocedemos un poquito? Y no nada más este, les hago reseñas de películas viejitas que a mí me gustan, Sino también, pues me van conociendo un poquito más, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y bueno, ah, saludos a, a Jim Lobo, que por cierto, no va a morir pronto, porque ahí anda, acaba de llegar. Saludos, Jim Lobo, <ríe> un besote. Que por cierto, híjole, qué pena, porque Jim Lobo me compró una playera, ya saben ustedes que estoy en Aire Free Store, entonces me compró una playera y le llevé la que no era, y pues con su cara de no mames, esta no era, pues se la quedó, ¿no? Porque pues ya que. Entonces, este, vamos a comenzar, gente, eh, les digo, el reto es de 10 de diez películas, o diez días, como era originalmente, este, la película número, bueno, el día número uno, perdón, dice, una película del año en el que naciste, ¿Hubieron varias películas buenas, que yo considero buenas, o trascendentes, o porque realmente lo fueron, en aquel año, este, me voy, me voy a, me voy a evitar el... <risa>
0: Le van a atinar voy ya. a evitar
1: el auto... Eh, no, yo, yo sé que le van a atinar, pero bueno, me, me voy a, a evitar el autosabotaje porque en aquel año las películas que fueron pues muy sonadas, que a la fecha yo quiero pensar que pues, ya todos vimos, o la mayoría las conoce por lo menos de nombre, fue Back to the Future o Volver al Futuro, Mad Max, eh, Beyond eh, Thunderdome, o este Mad Max y Más Allá de la Cúpula del Treno en español me parece que se llama, y El Club de los Cinco, o...
2: Breakfast Club. No.
1: Eh, Breakfast Club, exactamente. Entonces, eh, esas fueron pel películas que yo considero importantes de aquel año, sin embargo, les voy a hablar de Volver al Futuro, porque de la, de, de esas tres es la que más me gusta. Digo, Mad Max, eh, más allá de la culpuda de la de trueno, ha sido la película que más he visto de la trilogía, o oh, bueno, de la trilogía original, porque ya con la nueva película, pues ya son cuatro, entonces ña. Eh, esa es la que película que más he visto sin embargo, pues Volver al Futuro es la que más me gusta de las tres este, bueno, este bueno no sé para aquellos que no hayan visto Volver al Futuro está protagonizada por Michael, Michael Jane Fox y Christopher Lloyd ¿Uy? ¿Sí? que yo conozco más como el tío Lucas de las películas de los Locos Adams <risa> que también quiero pensar que ya vieron este bastantes y Volver al Futuro nos cuenta la historia de Marty, Marty McFly que pues es básicamente pues como sus papás ¿no? Un perdedor heredado, ¿no? Ya que su papá pues también así al inicio de la película vemos que pues es un completo loser su mamá es toda una apretada y pues su familia es todo un desastre. Por angas o mangas, él termina eh, subiéndose a la máquina del tiempo de que es un DeLorean la verdad sí, es que yo no conocí a los DeLoreans, hasta que pues yo la vi, yo no la vi obviamente en el año que nací, obvio, ¿no? Yo la vi como 10 o 12 años después que, que salió, entonces ahí fue cuando nací los DeLoreans, y la neta es un carro muy padre, muy futurista desde luego, y bueno, él este él es transportado eh, de, 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 de su línea del tiempo, a 1955, que es la época en la que sus papás eran adolescentes, entonces llega a 1955, se los encuentra, cambia sus vidas, eh, para bien, de hecho, y bueno, eh, la trama va de que llega, este, interrumpe como que la forma en la que sus papás se conocieron, entonces está él en película de, de desaparecer, porque interrumpió o sea que sus papás se conocieran, y pues, por ende, en el futuro probablemente ya no iban a estar juntos, ¿no? Entonces él trata de volverlos a juntar y, y en ese inter, pues hace que su papá deje de ser un lucer y pues que su mamá no se vuelva apretada porque, a diferencia de, de, de su mamá del futuro, la, la, la mamá del pasado, pues es como, es, es, es muy alegre llamémosle, ¿no? <risa> particularmente ganas, alegre, tiene entonces.
0: Ganas, tiene ganas de experimentar el, el mundo y sus posibilidades. Sí,
1: sí, Exactamente. Entonces, de eso va la película eh, Back to the Future. Ten, tiene dos secuelas: Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3. En la 2 va eh, al futuro, que sería 2015. Que por cierto, eh, la fecha, aquí tenía la fecha a la que a la que viene el futuro es el 21 de octubre del 2015. Eh, en, en el 2015. Y <ríe> hicieron sí. una proyección de las tres películas remasterizadas, eh, en los cines pues, de todo México, si no mal recuerdo yo por lo menos aquí en la, en, en sí. la CDMX, este estuvo en todos lados, hizo un mini festival yo acudí a ver eh, Back to the Future 2, con un amigo y la verdad es que fue toda una experiencia, pues verla en, en pantalla grande, no con buen sonido este remasterizada
0: ¿Dónde? ¿Fue, ¿Fue en un Cinepolis?
1: Fue en un Cinepolis, sí
0: del buen sonido, ah, todo tiene sentido. Ahora, sí,
1: no sí, de, sentido. de hecho, este, lo fuimos a ver al, al cinepolis Diana. ¡Ah! <ríe> sí, todo buen sonido y todo buen video y toda la onda, entonces, en la dos va al va futuro, de este, veintiuno de octubre de dos y en la tres va al pasado, a um, como mil ochocientos algo, ¿no, Alan?
0: ¿No, ochenta y No, ¿verdad? No sé, la verdad no. no como sé, la tres pero la he visto... va
1: muy el futuro. Ajá.
0: Sí, es que la tres ya la he visto como una vez, o sea, es la que menos me gusta de todas
1: bueno, yo he visto todas, chingos de veces entonces. este, no, pero la verdad es que no recuerdo a, a, qué este, a qué año va al pasado, o más al pasado y bueno en todas hace cambios que mejoran de cierta forma su destino lo empeoran en algún caso pero pues, lo vuelve a retomar y va para adelante, ¿no? Eh, yo creo que dentro de las escenas destacables es al final de la de la primera cuando el, el doctor, eh, bueno, el, el científico que lo, que lo manda al pasado en primera instancia, le ayuda a volver al futuro. Y en la última escena, este él regresa, o sea, él se acaba de ir en, en el DeLorean y él regresa corriendo, pidiéndole ayuda. Entonces, este... Esa yo creo que es una de las escenas que más me gustó, aparte de cuando él está, está tocando en, en la fiesta de agradecimiento de sus papás, y que se, se empieza a local y todo el mundo lo ve así como que qué pega con tu vida. <risa> y también el, el, el guiño, ¿no? De que este de que un, un integrante de, de la agrupación le habla a su primo, si no mal recuerdo, este Jimi Hendrix. Ajá. Y sí, su primo Jimi Hendrix. Sí. Y le dice, ay, estaba buscando un nuevo ritmo, ¿no? Aquí está. Y pues es precisamente lo que está tocando el, el Marty McFly. que viene haciendo el, 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 el
0: rock and roll. Algo así, ¿no? Era Sarah
1: Ajá, el Alman. Se... Ajá, es el precisamente. Y pues, bueno, gente, este es, este es mi... Eh, una de las películas que se, que, que se estrenó el año en el que yo nací. Ay, échale cuentas nomás, ¿no? Digo. <risa> eh, <risa> um... <risa> Sin comentarios al respecto. Nada. Eh, el día 2, la película número 2, es una película que no te canses de ver. Hay varias, hay varias películas, entre ellas Matrix, entre ellas este eh, Amigos Intocables. hay que fíjate que también era una buena versión para reseñar. Pero bueno, eh, yo creo que la que, película que recientemente he visto más veces, ya me sé, más de 10 veces sin, sin mentir, porque a veces... La he puesto únicamente de, de sonido de fondo y estoy trabajando y, y ya sé lo que está pasando, ¿no? O sea, no necesito ponerle ya tanta atención porque ya la he bien chinga de veces. <ríe> y se llama The Help, que aquí en Latin, para Latinoamérica fue este Historias Cruzadas. Esta película es del 2011, que bien pudo haberse yo, llamado La Ayudante o La Sirvienta, nada más que yo siento que cha -cha. está medio despectivo. La chacha. Se escucharía, me despectivo el título, entonces le pusieron Historias Cruzadas. Esta es, eh, bueno, una película basada en la novela homónima, bueno, es cierto, un, eh, basada en la novela eh, que se llama Criadas y Señoras de Katherine Stoke. No he leído la, no he leído los. Es de esos libros de películas que a lo mejor me arruinarían la película, pero si sí están dentro de mi lista de los voy a leer en un futuro, no me apuran pero sí estoy este sí estoy pendiente no de, de, de ver este de leer el libro esta película está protagonizada por Emma Stone que pues ya saben no Emma Stone hashtag Lalaland hashtag Birdman y una película que me gusta. no sé si la hayan, no sé si la hayan no sé si la hayan visto o si la conozcan pero me gusta está más morrita ¿Hay, hay una antes de esa donde son donde participan una ah Zombieland también no, hay una antes todavía de Zombieland donde está en un grupo de rock con este güey de este, el de la escuela de rock que también sale. Y ya sabes que siempre sale rockeando este hombre. ¿Cómo se llama? Ah, Jack
0: Black.
1: Jack Black, ándale, con ese. Sale Viola Davis, que es una mujer de color o negra, llamémosle. De ella no encontré este gran cosa. Dejó de hacer películas, o según Wikipedia, dejó de hacer películas en el 2016. Y este. Este, um, entonces no, no le conocí ninguna película que que este que me que sobresaliente para mí no o sea de cine así como que para todos <ríe> sale también Octavia Spencer que es este, salió en la forma del agua es la es la amiga este pues, sí la amiga de color que hace el aseo junto con la chica protagonista qué Alan? ¡Sí! bueno <ríe> La verdad es que es de, de bueno, son personajes principales, principales aquí en la serie y la verdad es que la actuación de esta mujer siempre me ha gustado. La he visto en otras películas, mmm, creo que pocas veces muy así, muy sobresaliente, pero tiene la mujer un porte que, que la ves y dices, ay, güey, yo te conozco, no como otras, que, que dices, ¿qué pedo, no, contigo? Y la última este um, protagonista es Brace. Brace Dallas Howard, que es pues la tía Claire en Jurassic World para quien no se parece tanto. Fíjate que en esta película se ve bien diferente a cómo se ve en Jurassic World. La verdad es que me gusta más cómo se ve en esta película que en que en Jurassic World. ¿En serio? Para... Sí, pues la es verdad que... es bueno, que está más joven. O sea, son cinco años, hace cinco años. Bueno, hace 7 no hombre, de
0: Jurassic 7 años, World sí. o sea, siete, son 7 años de The Health. Entonces, o sea, ya le zumba. Pero es que ya, según yo, según yo, a mi parecer, Ajá. se ve muy bien en Jurassic World, pero. Sí se
1: ve ah, mejor. no, yo no estoy diciendo o sea, es que, que no se de... vea bien. O sea, a mí me gusta más cómo se ve en, en la de historias cruzadas. Pero bueno. <risa> Perspectivas, gente, perspectivas.
0: Es que me, me molestan sus pinches tocados acá de los 50, <risa> pinches copetes acá.
1: Hijo, yo de creo arte. que eso es lo que le da carácter a ella, ¿eh? ¿Eh?
0: Ah. Bueno, ahora es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista completamente misógino y, y superficial. Entonces, <risa> ah,
1: ¿no? este. Sí. Le da carácter, le da carácter a su sí, no, la
0: persona obviamente, sí, es que estamos pues, mejor en The House. Like yeah, 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 yeah. Tienes la razón.
1: Y bueno, la. Lo... <risa> La película está, está eh, ubicada en la, en la década de los sesentas en Jackson, en un pueblito llamado Jackson, Mississippi. Yo creo que ay, fue una de las épocas, bueno, fue precisamente cuando ya estaba viendo el cambio, ya estaba viendo una igualdad social entre comillas. Pero eh, lo que yo he aprendido de las películas norteamericanas, porque así si sea, no realmente nunca me he sentido sentado a leer gran cosa es que en Mississippi siempre ha estado eh, muy arraigado esto de, ay, los negros son los criados, ¿no? O fue fue el lugar donde más se dio y de donde fue más difícil sacar a la gente, o a la fecha creo que todavía no salen de esa mentalidad de, este, de son mi, ellos como gente de color, gente negra, son mi propiedad y tienen que ser subajados y tienen que ser eh, hechos menos y tratados mal y lo que sea, ¿no?
0: Entonces,
1: sí, pues, este, la historia va...
0: Es que es que fue en la plena ah. época de la época de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces es sí tienes sí. mucha razón. Mississippi sí fue durante mucho tiempo un lugar donde pues casi casi era la capital del de la, de la trata de esclavos, no, negros ahí en, uh -huh. en Estados Unidos. Entonces fue de en los últimos estados que donde ya no hubo separación entre negros y blancos y pues en las películas siempre se ha retratado eso, no.
1: Entonces, uh, bueno, la, la historia va entre, bueno, ye, eh, perdón, me, me, me fue un instante, eh, la, la película nos cuenta como eh, Eugenia, que es el, el personaje que interpreta Emma Stone, regresa de la universidad, regresa a su pueblito, regresa a trabajar, y a diferencia, obviamente, de todas sus amigas de que, que viven ahí, pues ella ya tiene otra mentalidad, ¿no? Aparte de que pues también su familia nunca ha sido tan opresora, ¿no? O, o opresora en extremo, porque o sea, sí tienen criados, pero nunca los han tratado mal, ¿no? Como otras familias que los, lo hacían pues por gusto únicamente. Entonces tiene otra tiene otra educación, lo que le ayuda pues a ver más allá del color de, de la piel de las personas, y empieza a chocar con eh, esta, esta chica, Octavia no, perdón, con Octavia ¿no? <ríe> con Bryce Dallas que en la película se llama Halle Holbrook que es pues la racista en el extremo, ella dice ay, es que no soy racista, pero pues ahí está chinguejoda, ¿no? entonces empieza, eh, empieza terroces con ella sin embargo eh, ella, eh, Rita, que este se más Stone Eugenia Skitter perdón eh, Rita Skitter dónde saqué ah ya sabes de dónde saqué Rita Skitter ya sabía que me sonaba Rita Skitter es la es una este periodista de Harry Potter okay si <risa> ¿Sí no más okay. <risa> no, sí. ah no es que Skitter me sonaba un chingo, pero bueno este Eugenia eh, empieza a hacer un libro con las anécdotas de las sirvientas, que en este caso pues son esta, esta mujer, eh, Viola Davis, como evelyn Clark, y Octavia Spencer como Min Minnie Jackson, que se enojan con, con esta esta chica, con eh, la Holbrook uh, porque mamón a la señora, y le emp empiezan a ayudar a Rita a hacer un libro que se llama The Help, y donde cuentan donde hacen relatos de sus vivencias con las familias blancas no entonces no solo son los relatos que te están contando la, las protagonistas bueno porque llega un momento también en el que no solo cuentan lo, eh, los relatos de estas dos eh, señoras de color sino juntan más y empiezan a hacer más a, a dar más más este eh, más vivencias no más testimonios. cómo se le llama más testimonios exactamente Sino también lo estás viendo, ¿no? Porque va, la, la historia va corriendo junto con lo que está pasando entre Octavia, perdón, entre Evelyn, Minnie y Hilly Holbrook, que es. Eh, híjole. Ah, es que no quiero entrar en, en, en contarles la historia. Pero bueno, eh, de eso va la película. A mí me encanta. Es una película que no he dejado de ver. Me. Me llena de muchos sentimientos encontrados de repente, hay varias situaciones que están muy, muy locas, Do, po, como por ejemplo, eh, Minnie eh, trabajaba para, para Hilly entonces eh, ella se enoja, Gilly se enoja porque Mini quiere entrar al baño y usa el baño de la casa y no el baño que le construyeron a, no sé, a 20 metros porque está lloviendo, ¿no? entonces la corre, la corre únicamente porque está usando el baño y porque dice que le va a contagiar enfermedades, y entonces ella se enoja y regresa a, pues, no, no a reconciliarse con ella, sino a darle un regalo, porque Minnie era la mejor eh, cocinera del lugar, entonces este le hace un pie, pero dentro del pie le pone esas humanas, entonces, este hay historias como esa que te cagas de la risa, y otras historias como la de no sé una señora que trabajaba con, con la mamá de, de su de su patrón actual pero ella se quería que, se quería quedar con, con la hermana de, de, de la chica con la que está actualmente nada más que como a su mamá como la mamá la dejó en herencia a la chica con la que está ahorita pues ya todo el mundo siente que ella es pues propiedad de la persona con la que está ¿no? entonces sí son un montón de historias que si ustedes me conocen un poquito, pues saben que sí soy bastante rejilla. <risa> Entonces, pues me gusta, me gusta la película, tiene bastantes tintes buenos, tiene, pues sí, ciertos toquecitos de humor, porque yo creo que sin esos toquecitos no no, está, no sería tan... Sería más pesada, ¿no? O sea, sería un dramononan. Y la verdad es que no, o sea, tiene chistecitos, pues, ligeros, pero que también te ayudan a, a llevar la relax. Y bueno, esa es de Help o Historias Cruzadas del 2011. Vean la gente, la verdad es que vale la pena. Está como para que la vean con su mamá. Así se las pongo. Está, está relax, pero está. Está <ríe> Este, La película 3, gente, sería. O oh, el día 3 sería una película que no volvería a ver nunca. Y esa me la pusieron fácil al extremo. Yo, hay varias películas que no, no volvería a ver ni de chiste, pero... Pero yo creo que la primera, la primerita que me vino así a la mente en el momento en que yo leí cuál era la película que en la vida volvería a ver sería Batman contra Superman, Down of Justice. Esa gente, yo creo que... Es pues, de 2016, yo creo que la mayoría ya la vieron o la hemos reseñado o han leído al respecto, pero son... 152 minutos que dura o 182 en la versión extendida
0: Ay, wey, no de
1: man. sufrimiento y dolor en mi vida. Es una de las películas que es la película que más aborrezco, es la película más horrenda, lenta, tonta y mire que he, he echado pestes de, de muchas otras películas, pero esta sí se llevó el, el galardón. No no la vuelvo a ver ni porque me paguen. Bueno, no, no, lo a ver, sí. no la volvería a ver Definitivamente eh, no la volvería a ver Pues ahora sí que nada más como Con datos generales es, Está protagonizada por Ben Affleck Que la hace de Batman Por Henry Cable eh, O K Bill, o como se pinches llame Henry Cavill. Que es este eh, El Superman que ha venido haciendo ¿Cuántas películas hizo? ¿Dos o este, tres de es, Superman?
0: Esa sería la segunda Eso fue la, Él y había bien. estado en la El reboot de Superman, ¿no? Entonces bueno, la este segunda. tipo
1: que lo busqué, estuve buscando, dije, a ver qué más ha he hecho este güey. Porque, bueno, al final de cuentas, Ben Affleck lo conozco más. Eh, sobre todo por Pearl Harbor. o sobre, sobre todo por Armagedón, porque es una de las películas que también me gusta.
0: <risa> no, ¿Sabe? pues, sí, pues bien, de la, la me Santa me Trinidad bien. de películas padres. Continúa.
1: Este. Armagedón me gusta mucho. La neta es que. A mí me late, no sé por qué, no sé por qué a la gente no le gusta o no sé por qué. Aquí a Don Corey Allen le, le, le apeste, no, pero no, 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 a mí no, no, me gusta.
0: No, yo, no estoy, yo no dije que no me gustara, yo solamente <risa> dije que, que posiblemente es de las peores películas que me guste, Porque pues, la uh, película es mala, pero pues, no es pues, una vida uh, que me bueno, guste, ¿no? Pero Pearl pero, pero Harbor sí. De ahí
1: no, conozco a Ben güey. Y a este güey, al Henry Cavill, es... Sí, lo estoy buscando y parece que va a ser Shazam para 2019. No. O no sé si le van a empezar a grabar en 2019 o algo así.
0: Ah, pero va, va a ser Shazam, Shazam. Según
1: Wikipedia, ¿eh? Según Wikipedia la va a salir. Va,
0: sali va, a salir. Vale. va a salir en Shazam, pero él no va a ser Shazam, Shazam es otra persona.
1: Ah, bueno, va a salir ahí. Bueno. El, el punto es que por ahí van a dar Pero, este, ya la única, la única película que cuando he visto historial, dije, esta sí la he visto, es la de Stardust. Stardust, eh, bueno estaría además contárselas ahorita ya luego se las contaré
0: pero ahí en hace un libro de, de Neil Gaiman no es, es todo lo que
1: ajá exactamente estaba usando el libro y ahí hace al pelele de la película no <risa> o sea hace al al pretendiente del de bueno es el novio de la niña de esta tipa que se llama Victoria que es la tipa con la que quiere el protagonista, que se llama Tristán, y por la cual va a buscar a la estrella que cayó del cielo para regalárselo a Victoria en su en su cumpleaños. Entonces, ¿Puedo, ¿puedo eh, bueno, ese es el inicio de la película. ¿Puedo
0: decir algo sí, interrumpiéndote? Este, tu ritmo y todo.
1: saluda a, a, a la de las donas. <risa> <risa> saludas a la de las donas.
0: Este, no te o sea, sé que, que no, no te sé que era le caga tanto Batman contra Superman que está reseñando Stardust en vez de Batman contra Superman. Así de cabrón. Y yo si lo hice no.
1: a propósito, la verdad es que dije, no voy a reseñar esta, esta mierda. La único interesante de Batman contra Superman es la película, eh, la película wey, es la pelea que, que tienen con Doomsday, de ahí cuando llega la galga donde está de, de la Wonder Woman falsa, porque es, no se es, de Sailor Tierra, placa, como, como de Sailor <ríe> Sí. así tal cual. Entonces es lo, único que tiene, es lo único bueno que tiene en la película y ya, paren de contar. No voy a hablar más al respecto. Gracias. Eh, um, ¿Qué más? Ah sí, Tristán, güey. Está buena estar dos. La, está chido, es una de las películas que también me gusta. Eh, no he leído el libro, pero ya lo tengo por ahí para echármelo. No, no está muy pesado, pero pues ya saben, no, no se ocupa de repente en otras cosas. ¿Cómo vamos de tiempo, Alan? Estábamos no, de este... tiempo.
0: Pues dale otra y ya...
1: Espera, <coughs> déjame tomar agua porque esto ya... <coughs> Perdón gente, pero...
0: Eh, nomás, en, lo que, en, lo que era, en lo que era tomar agua, me presento, mi nombre es Corealan y pues ya...
1: Dice,
0: de Toña Cast, cuatro. Al
1: productor que, que me siga produciendo y le agradecemos.
0: Dice... <risa> Yo no sé, yo esperaba que era, dijera, negras, ten esa percepción. <risa> ay dice, jodidos. Es que sí son
1: negras. Es que, noten que cuando yo digo negras no es de una forma despectiva, pero, sin embargo, trato de evitarlo porque pues, a lo mejor a la gente o a las personas de color sí les pudiera la llegar a negra. decir, ay, no mames. <risa> a la gente <risa> negra. <risa> Pero yo debe ser claro gente, yo cuando hablo, cuando le digo negras a las personas de color, no es de una, no es de una forma despectiva, es simple y sencillamente que pues el color güey, espero que no se sientan, Eso,
0: porque aquí en lo digo, pero
1: pues, también hay que ser este flexibles y tratar de evitarlo, ¿no?
0: Aquí en, aquí en México negro no es un adjetivo este descalificativo, o sea es un, es un adjetivo nada más, para que sea descalificativo para que sea un, una una manchadez, tiene que ir otro adjetivo antes de, de negro. Entonces, ¿Como pues, pinche? No mames. Vamos, tripémonos a Jagger de una vez. Era, no mames. Pinche sincronización. Sí. ¿no? <risa> bueno ¿qué, ¿Qué otra película? Okay, uh,
1: la película número cuatro sería una película que te haya puesto muy triste. Hay muchas. A mí nunca me puso triste Bambi. No, antes que no me puso muy triste. vez estaba haciendo un recuento con el Alan y sí me puso triste Dumbo, porque pues hashtag Dumbo y mamá Dumbo y triste Dumbo. Pero la primera película que pensé cuando cuando me pusieron una película que me había puesto triste fue El zorro y El sabueso
0: No, pues Mira. infancia triste,
1: Infancia triste. El zorro y el sabueso, eh, película Disney, tiene que ponerle porque yo, igual era mi buscador, porque ya sí la puse en el buscador y me salieron otras cosas que ni al caso me salió un libro, y no sé es qué pedo por ahí. Entonces le puse Creo el zorro y el sabueso una, Disney. Una fábula,
0: pues ¿no? O algo así. Ah,
1: bueno, sí, está está basada, sí, sí, sí. Pero lo que nosotros queríamos ver era el zorro y el sabueso de Disney, que es una película de 1981. Es del 82. 81. güey.
0: 82. Ah, no, 82. A ver, <tose> espera. no creo que sea del 80 de garra y de pedo. Pero a ver, dale todo lo que te es digo. Que dice?
1: Dice, dice, Según dice Wikipedia, es la vigésimo cuarta película animada de Walt Disney Productions, producida en 1981. Entonces no sé si creérsela, porque este, pues es muy viejita. Yo la vi por ahí del, tendría yo como 10 años o más.
0: Guau, wow, es del 81, Entonces, sale del 82, pero si es 81, vaya. Pero bueno,
1: pues, es que también yo la vi cuando aquí mi papá empezó a traer este los beta, porque ni siquiera fue VHS, fue un beta. Uh -huh. eh, bueno.
0: De verdad <ríe> sí. era así
1: todo. Está basado en el libro homónimo de Daniel P. Manix y los protagonistas son Todd, un zorrito, y Toby, un perro eh, cazador, que es el, la raza... ¿Dónde? Un sabueso, ¿no? Un sabueso. ¿Es, ¿Sí es sabueso la, la raza?
0: Yo sí, pero...
1: Tiene su nombre, ¿no? A ver. Bueno, es un sabueso. tal el, el Alan nos hace favor de buscarnos cuál es la raza de, del perrito. Eh, pues sí, es una fábula eh, basada entre que, pues obviamente, son enemigos naturales ellos, es,
0: Yo creo, creo que es un es,
1: beagle.
0: Creo que es un beagle. Ah,
1: es un beagle, exactamente. Es un beagle. Eh, sí, de hecho sí, creo que sí. Es. Eh, entonces, este, bueno, ya se conocen de pequeños, empiezan a tener una amistad, pero a final de cuentas, pues él es un perro cazador y él es un zorro eh, que se divierte, que pues hace las cosas propias de un animalito salvaje. Y pues él como un perro de casa, como un perro que está aprendiendo a, 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 a cazar, pues tiene reglas más estrictas. Sin embargo, eso no impide que sean amigos, ¿no? Y, y des bueno, desafortunadamente, entre comillas, crecen y pues se dan cuenta de que los dos van, tienen que seguir sus líneas que, que sienten, o sea, tienen que seguir cada quien su vida como la siente, pero pues siempre va a haber ese cariño, ¿no? Porque al final aunque se separan, aunque la amistad de cierta forma se rompe, y, y lo estoy poniendo entre comillas, este, queda el recuerdo de, de su bonita amistad, ¿no? Eh, es una película que sí me puso muy triste, sobre todo por la animación, la ambientación, eh, llega un momento en el que se pelean ellos, este, no, 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 te ha sido de esas películas que sí me han querido, me han querido hacer llorar, eh, ¿qué más te puedo decir? Pues, es una animación bonita es en 2D las este, los escenarios están muy brillantes <ríe> yo diría que muy brillantes pero me gusta me puso tristona eh, la forma también en la como pues eh, Todd que es el zorrito pierde a su mamá que es muy muy al estilo Bambi no porque lo deja ahí no lo deja abandonado pero sí lo deja así como escondido y de repente se va y se escucha el balazo y los perros corriendo atrás bueno, sí, después, sí, yo imaginé a los perros ya yendo al cuerpo para recogerlo y llevarlo con, con su amo, ¿no? Entonces sí, está muy estilo Bambi, pero, sin embargo, no tuve esa empatía con Bambi, ¿no? O sea, o la vi, no sé. No lo sé, no tuve esa empatía con Bambi, güey. Yo nunca he sentido que la mamá de Bambi se haya, se haya muerto, ¿no? Y, y yo siento a la gente cuando dice ¡Ay, la mamá de Bambi! Me los imagino así con sus ojos grandotes y llorosos como la ardillita de Slappy, y... ¿Cómo se llamaba la, 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 el, el sobrino de Slappy y la ardilla? ¿Te, no, ¿te acuerdas? Acuerdo, no? de los sí,
2: sí,
1: eh, Animaniacs, sí, sí. bueno, para aquellos sí, sí. que ubican Animaniacs, había una sección que tenían de este, Slappy y la ardilla y tenía un sobrinito y, y decía, se murió la mamá de Bombi, ¿no? y así sus ojos grandotes y yo, Así me los imagino, <risas> gente, todos pinches dolidos como si de veras, pero bueno. Este, el zorro de el saboso sí, sí, me, sí me puso triste, güey. Sí, sí me dolía así en el corazón
0: Chale, no manches, este... No, está, está, está viendo el tráiler y lo están escuchando y este... Pinches voces que te dicen... Alguien de estos, Uno de estos cabrones se va a morir o algo y pues está... <risa>
2: peculero,
0: peculero. No, yo no la he visto, ¿eh? Yo no soy... este Ya no soy morro Disney, ah. entonces... Yo no sé de qué va, pero... Yo
1: sí, yo, yo, yo creo que he visto todas las películas Disney. Sí. Creo, creo, porque... Eh, yo creo que la única que nunca vi completa, que a la fecha no he visto completa, es la de Mary Poppins. Y...
0: Hasta yo la he visto esa.
1: Esa es live action. Creo que nada más he visto y creo que sí es de Disney, la de eh, Mi Amigo el Dragón.
0: Y Ay, güey, no me acuerdo. No sé cuál dices. No pero... sé si es de
1: Disney o no, pero estaba muy buena también la de Mi Amigo el Dragón. De hecho... Hicieron un remake hace un par de años, creo Ah, ya sé
0: cuál que dices no, Por cierto ajá. Ya sé cuál dices?
1: Pero pero La, la, la viejita está original está, La original está La viejita original está muy buena Esa recuerdo que la tenía una de mis primas Junto con mi película de Anya, la niña de las nieves o Caperucita Caperucita Azul, que por cierto Sigo sin encontrar gente Si alguien la tiene entre sus curiosidades Con el audio en latino O sea, el doblaje latino por favor, rólensela, le tengo un chingo de nostalgia a esa película, como no tienen ni idea, ¿eh? Nostalgia así, a lo que van. Y nadie la tiene. De hecho, mi prima tenía esa película y cuando le dije, oye, güey, ¿la tienes todavía? Me dice, no, es que las tiré todas. Y yo, no mames. Pero bueno. No,
0: <risa> sufrí, pues, lloré. Era llorando con, con el zorro y el sabueso mientras yo estaba viendo como... C ¿Cómo vendían a la vaca de Remy? Y así de cosas, por decirlo. Les digo. Sí, ¿eh? ¿Qué les digo? Pero bueno,
1: ¿nos vamos a un corte, Alan,
0: lo qué onda? Sí, vamos a un corte. Vamos
1: a un corte, gente, y terminamos.
0: Ok, te venimos. ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
3: Oye, Din, ¿tú sabías de la existencia del podcast del marinerito?
0: ¿Cuál, el que se fue a la Mari, Mari, mar y mar.
3: Se trata del podcast geek más jarocho que puedas encontrar en la red ¿Sabes dónde puedes encontrarlo?
0: Dime dónde lo puedo ver y ver
3: y ver No solo tienes que verlo, tienes que escucharlo a través de ADN Network El código geek que nos hace diferente todos los sábados mi estimado Dean 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México No sé por qué estoy diciendo esto con este tono de voz
0: Porque eres un cabula
3: Recuerda sintonizar La Hora Cábula con tus protagonistas favoritos. Infinigan, Brother Timo, Guión bajo Lara
0: y Lorquillo.
3: La Hora Cábula a través de mixeler.com-adn-network. Muy buenas tardes amigos, me presento, soy Bob Ross. Y este es su programa de El Placer del Ayer. En esta ocasión pintaremos algo muy especial. Comencemos con unos animes felices, sí tenemos el programa con monas chinas, manga y demás contenido producido en Japón. Ahora que tenemos todo el lugar plagado de estas adorables criaturitas, comencemos a ponerle unas cuantas críticas y reseñas traviesas con la espátula. Utilizando el cobre, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros para plasmarlo en esta pintura. Acomodemos esas piezas que nadie quiere con la espátula y comencemos a moldarla para que este lugar empiece a verse tan gris como tu futuro. Y listo, hemos terminado esta obra que titularemos como El Yonke, un podcast que podrás encontrar y suscribirte en iTunes y en iVox, además de buscarlo en las demás redes sociales como Facebook y Twitter, El Yonke, en donde hasta la basura más horrible le sacamos algo de provecho.
1: regresos, de regresos. Y estamos de regreso, gente, después de haber correteado a mi perro porque se estaba tragando mi tenis. <risa> Neta, te lo juro, me acaba de decir, ¿no, mamá. Bueno, ya iba a decir mi nombre. <risa>
2: me
1: gritó y me dijo, tu perro se está comiendo tus tenis. Y ahí voy yo a ver y pues ya regañada, pegada al perro y levantada de tenis porque sí los dejé, los voy a lavar, entonces los dejé ahí. ...y este, y mi lindo y precioso perro pues fue así como que, ...ay, vamos a morder esto... ...bueno, <ríe> y así. Ah, ...pero bueno, solo o a sea, mi hijo que, que... le gusta mordiciar cosas...
0: qué fuerte...
1: Este. ...la película número cuatro, gente, es una película que te haya puesto... ...muy, no, esa ya la habíamos... Visto. ...perdón, disculpen ustedes la pendeje... ...la quinta película es una película que haya cambiado tu vida... Eh, yo creo que está medio extremo eso. Sin embargo, este yo creo que una película que me dio cabrón, así, cabrón. Y eso porque este bueno, la película que, que, que cambió mi vida, gente, y sonará mamada, pero es la de El final de Evangelion. Eh señal está muy pesado, gente, porque pues es la continuación, es que no solo fue la película de End of Evangelion, sino también toda la serie, yo la serie me la aventé, me la aventé yo creo que en dos días, Vergas. completa, sino es que creo, 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 y creo yo que fue un día completo, porque tengo la sensación de que estuve todo un día viendo los capítulos, toda la entrada a la madrugada y me aventé todavía la película, sea, fue un boom, fue una bomba así de... De, de, de 24 horas de Evangelio, si no mal recuerdo, ¿eh? La verdad es que fue. Pues, pues fácil, fácil sí. si
0: te aventaste 12 horas. O sea. Jodido, son, jodido. Son los 26. Bueno, o sea, yo los... a
1: 24 porque échale que hice aquí, dormí, si no dormí, o sea.
0: O sea un te, día o sea, para O te mí. levantaste viéndolo y despertaste y seguías viéndolo todavía, ¿no? Entonces,
1: Exactamente. Sí. Así, tal cual. Entonces, fue, fue una, una bomba, fue una bomba, este, to, toda la serie, la película eh, me, me llegó, cabrón. Ah, tiene un soundtrack, que de hecho, eh, la canción es, como un super, super Todd o algo así se llama, no sé si la tengas por ahí, Alan. Ven, Dulce Muerte, está come, scissor-tod. Sí,
0: está de fondo,
1: de hecho. Ser... Ah, bueno, este esa rola, mientras corría esa rola y todas las imágenes que estaban pasando en la en, en, la, en pantalla este no sé no sé, me, me llegaron mucho no no sabría hay, siento que es muy poquito tiempo para reseñar esta película porque tendría que reseñar uh, toda la serie Evangelion es una de esas series que o amas o odias, yo sé que hay mucha gente que estará diciendo ahorita, ay no mames esa pendejada que no pero... A mí me encantó, o sea, yo soy fan Yo soy... Digo, no, no estoy super clavada Como... Saludos a Don Angel Pero... Sí me marcó Llegó un momento de mi vida <risa> Llegó un momento que... Que, 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 que me, me golpeó Me golpeó muy fuerte Esta película fue... yo A pesar de que yo la vi como por ahí del 2002 2003. O un poquito antes, ya, ya no me acuerdo bien Bueno, por ahí de los 2000 ¿En qué, ¿en qué año estábamos en la prepa, la? Yo estaba en 2003
0: mil estaba sí. en quinto semestre Estaba en quinto semestre, bueno, sí, bueno, estaba pero, el para el para Yo,
1: año. yo lo por ahí en dos mil doce o en dos mil Porque un amigo me la prestó De hecho, eh, la, la vi en Real Play, ¿o cómo se llamaba este programa? Real
0: Player, sí. Real
1: play, Real Player R R de play familiar. Así, súper comprimida Súper, súper comprimida Porque todo estaba en un CD O sea, toda la serie y la película estaba dentro de un CD Entonces, imagínense oh, si Era 2002-2003 Viendo así en una mini pantallita Para que se viera bien, o no, sea, no, no se, no se pixeleara Todo, todo Evangelion O sea, sí, así, así de cómo algo? estaba yo ¿Te digo sí,
0: algo?
1: ¿Ah?
0: Yo, yo Evangelion Yo lo conocí en el 97 y y en el transcurso del 97 al 2000, pude ver el 80% de la serie porque era complicado conseguirla, porque no había, no había internet. Si había internet, no podías ver capítulos.
4: La película
0: yo no la encontré en internet hasta mucho después. O sea, sí, sí estaba, pero yo no la encontré. Yo vi la película de Evangelion como por ahí del 2002. ¿De cuándo es Harry Potter? La 1.
1: Puta no, no me acuerdo
0: 2002, del 2000, creo. Yo habré visto Evangelion. Sí. Yo habré visto. Bueno, yo habré. Yo visto Evangelion como periodo entre el 2000 y. 2001 y 2002, más o menos. Yo la vi en VHS. De, de, por aquí tengo el, mi VHS todavía, entonces. Eso les dice mucho de qué tan viejo estoy.
1: Este, eh, ya me estaba ya aquí chismeando primero. Harry Potter es del, 2000, del 2001.
0: Sí, en el 2001 entonces yo vi este. Viendo <ríe>
1: Evangelia. Bueno, yo, yo la vi, yo, yo, yo la debí yo dos la, la 2002, 2003, porque me la prestaste este amigo. Y tengo toda la serie venía en un CD junto con la película. Este, bien, toda mal traducida, por cierto, porque ya después la vi. Y bueno, tengo un pedo con la traducción. Porque la traducción que yo vi ya después ya este, de, del DVD me parece que sí fue el DVD o bueno ya una ya remasterizada y todo bonita es como un, un, un doblaje muy latino y yo con el doblaje que la vi es fue con un doblaje este perdón no doblaje con subtítulos perdón con subtítulos fue pues, en, en castellano en, en español de España y la, este ya cuando la volví a ver estaba en, con subtítulos en, en, en español latino mi pedo con, esas, con ese tipo de, de diferencias entre el, entre el castellano y el, la, y el latino es que siento que eh, en castellano es, son como traducciones más, más fieles. Yo podría decirte que hasta como más crudas, porque es lo mismo que me pasó con el viaje de Chihiro. Ch en, eh, en Chihiro. El, eh, ¿eh?
0: Lo que pasa, bueno, termina la de Chihiro y te digo.
1: Bueno, vamos a tocar chiquito más adelante, entonces ah, este, okay, me, bueno. lo, me lo guardo pero este, este... sí me pasó, me pasó que son como usan palabras como más fuertes para mi parecer y aquí como que te la censuran, ¿no? O sea es lo mismo, te dicen lo te mismo pero nada más.
0: usan un lenguaje mucho más amplio, ¿no? hasta, usan un lenguaje mucho más amplio y hasta más adulto. Lo que pasa también es que si a ti te llegó el doblaje, el subtitulaje latino, hijos que no recuerdo, no sé si hubo. No el
1: castellano, a mí me llegó el castellano, ver, no, no el latino. Uh
0: -huh. el, el, si el primero que viste fue el, el Español el español. Lo que pasa es que por ejemplo A nosotros aquí en América Evangelion nos llegó por una distribuidora Que se llamaba A-Division Tengo entendido que la película de Evangelion La traí Animation o otra de esas cosas Ok, pero nosotros, a nosotros nos llega Por parte de Estados Unidos A los españoles ah. Parece les llega directo De Japón o oh, de alguna
1: ah, otra, y eso ¿no? ellos hay en su propia traducción, sí, sí, tiene razón. Creo que se sí, había visto ese pedo que este perdón, ese problema, que nosotros traducimos de la traducción del inglés, y allá sí, sí tiene su traducción directa del japonés. Entonces puede erradicar ahí el, el asunto, sin embargo, este, pues bueno, yo mi 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 poquito de la nostalgia está con esa traducción, inclusive todavía con aquella visión, me sigo viendo, viéndome a mí misma sentada en mi computadora a las horas de la madrugada, este, con la luz apagada obviamente porque mis papás eran así de, ya duérmete, ¿no? Vaya, ir a esa escuela y no hay quien chingan, este, viéndome, viendo, <risa> valga la redundancia, eh, la, la serie y la película siempre, digo, en mi mini cuadrito y con mis audífonos y toda la onda para que no pues, hiciera yo ruido entonces toda mi nostalgia está en esa traducción ¿no? y yo creo que para mí la escena que me rompió ya una vez que que todo se va a la mierda que todos se vuelven este um, LCD o cómo era este el, el, el líquido sí se rompen las, las barreras ante todo mundo y todo se vuelve así sangrecita y todo bonito es cuando está este Shinji sobre azúcar intentando ahorcarla y si no la verdad es que no recuerdo la traducción eh, latina no la, la traducción que le hicieron después pero yo recuerdo mucho la, la que yo vi que pues que ella como que lo, ac lo acaricia o algo así, y le dice, me das asco, y en la traducción, y en la traducción que vi después no decía eso, entonces a mí me rompí y dije, no mames no es cierto. Sí, es la <risas> misma
0: traducción que yo leí, yo, de hecho yo la, la versión que yo tengo está en inglés, o sea, yo machoteé de Vangelona en inglés hasta que salió la commotion <risas> en español, ya como por él el 2001, 2002, que ya tuve acceso a esa madre, entonces yo todo lo de Vangeline lo vi en inglés, entonces sí dice eso de que le da asco
1: pero bueno, esa, esa, y, y para mí yo creo que culminar la película con esa frase de me das asco así tal cual fue eh, lo mejor para la película, ya te digo ya después ya no me gusta, ni recuerdo qué es lo que le dice pero no le dice eso, entonces no es el mismo sentimiento, o sea, no te lleva al mismo final, entonces es mi pedo con la traducción, pero al final de cuentas bueno, uh, toda la película, me encanta me encanta el soundtrack eh, esa peli esa eh, pieza en particular es pues es hermosa, espero que que la puedan escuchar bien por ahí cuando... Bueno, entonces dice Lalan que... A estas alturas debes de, de seguir sonando porque duran un chingo esa... esa, esa, esa,
0: esa ya, pizza. Ya, va, ya va para <risas> la segunda vuelta, entonces... Este... Ah, entonces... Oye, pero... Ah, te iba a decir... La película es del 97. La película es del 97, ya tiene 21 años.
1: Ah, no dije que era del 97.
0: Este, no, pero no, no es importante. No, se me hecho, ha debido,
1: gente. Pues, ese, salió en el 97, pero pues, uno la vio ya por en el 2002, les digo ¿sí? 2003. Yo, el Alan, 2001.
0: ¿no? Sí, sí, una cosa <risa> sí, de sí, sí. eh, Nomás rápido comentar: la película pues, salió porque se les acabó el dinero eh, a Gainax cuando estaba haciendo la serie. Ese era el final que él quería hacer eh, Hideaki ano. Se quedó sin lana. Termina la serie. Y comienza la producción de, de la película Primero pensaron hacerla con la misma productora Que era Tatsunoko Era el estudio con el que estaban trabajando Gainax Pero se pelearon y terminaron haciéndolo con Toei Entonces por eso se ve tan pinche diferente la película En cuanto a calidad de animación A la serie Por eso es, es, es el salto tan grande Y eso se ve en la escena de, de los Eva Series
1: Que ah, para mí bueno. es
0: fascinante. Así, como que, y yo reacción, yo las sigo
1: amando bueno. Espera, déjame ver si puedo Si escucha usted Un ruido fuerte Es porque logré matar a esta estúpida mosca Que me está jodiendo desde ahí. Antes de que empezáramos a grabar no, Ya no pude Eso fue la, ch la chinga eh, Pero bueno Eso fue Evangelion Dele una oportunidad si no la han visto Si ya la vieron y no les gustó Pues saltense esto y si no pues Como Time Evangelion por acá la siguiente película, que sería una película que te haya hecho pensar, uh, según yo es a mi punto 7 pero no es el punto seis, Ahí te, he tenido muchas películas que me han hecho pensar, pero escogí estas cuatro que no sé si voy a reseñar este, todas o no, ahorita vemos. Pero, eh, perdón, las, las, te este, las escogí porque no, me, no solo me han hecho pensar, sino me han movido un montón de cosas también. Creo que son películas muy interesantes y muy fuertes a su modo. Estas películas son Un monstruo viene a, un monstruo viene a verte, Melancolía, de, de Un Necessary Death of Charlie Countryman, o Charlie Countryman, no este únicamente, y Medianoche en París. Vamos a empezar con Medianoche en París porque es la película que más me gusta y yo creo que fue la primera que me movió así, cabrón, porque creo que sí las vi en ese, en ese orden, Medianoche en París, bueno, a la inversa, Medianoche en París, Charlie Countryman, eh, Melancolía y al final Un Monstruo viene a verte, de hecho, así debía haber sido la lista porque sí, es el, es el orden cronológico en el que las vi. Dale, entonces, vamos a empezar con Medianoche en París, es una película del 2011 también está escrita por Woody Allen que pues, ya saben no Woody Allen no he aguantado muchas películas de Woody Allen pero esta en particular la me está protagonizada por eh, Owen Wilson bueno es el, él es el el personaje principal pero hay toda una um, gama de este de buenos actores como está Adrian Brody este Adrian Brody perdón eh, como Salvador Dalí, porque sale como Salvador Dalí. Eh, Carla Bruni Sarkozy, y no sé cómo se pronuncia, que este, bueno, sale por ahí también. Sale un montón de, bueno, de buenos actores, pero pues menciono, menciono a Adrian Brody porque pues, lo amo también. <ríe>
0: María Cotilar también sale, ¿no?
1: Ah, dale, de un montón. Pero bueno, la película es, este, va de que este Owen Wilson, que eh, re, eh, interpreta a Jill Pender, un, un escritor, un guionista. Sí, es guionista. Este. Para películas de, en Hollywood, eh, va con su prometida a París. Van ahí a. Um, como de vacaciones y como para hacer compras para su boda, ¿no? Entonces llegan a París y llegan junto con los papás de ella a un hotel. Entonces los papás y de, de la tipa esta y ella pues están muy en su onda, muy metidos en qué es lo que van a hacer, a dónde van a viajar, este, qué van a comer, en qué hotel de cinco estrellas van a hospedarse. O sea, muy, muy... Muy... ¿Cómo se le llama? Muy irrelevante esas cosas, no llamémosle. Pero, eh, este, Jill está en una, en una transformación interna, no porque él quiere dejar de ser escritor, guionista de, de pelicuchas, a ser un, realmente un escritor y hacer una novela. Y este, él siempre ha amado París, entonces él cree que pues París hay que tomárselo con calma, hay que disfrutar del ambiente, de los lugares, de las calles y pues su prometida como que no congenia con él, ¿no? Entonces en una de esas, este, la deja que se vaya, ah, porque por esto se encuentran con, con su ex de ella eh, que ya también está comprometida si no es que es su esposa la verdad es que no recuerdo bien cómo está el asunto pero pues ya él ya lleva con alguien, ¿no? Entonces él, él la deja que se vaya deja que su novia se vaya junto con este tipo y la otra, o la novia de él, no sé y, este, y Jill se va a um, a pasear, ¿no? Entonces llega a un lugar X, una callecita en la que de repente suena el reloj y llega un carro, este, de los años 70, me parece. Eh, sí, de los de los años, sí, de los años 70 llega el carro y lo recogen. Entonces cuando él lo re, cuando él lo recogen, eh, hace como un viaje en el tiempo. Entonces viaja al pasado. Y empieza a conocer, conoce a Dalí, conoce este a estos... A los Porter, conoce a los Fitzgerald, conoce a esta mujer que, a, que era la editora... Como, se, me fue la, se me fue el avión, ¿cómo se llamaba? Ya, 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 ya. Bueno, conoce a, a Picasso, conoce a Buñuel, conoce a Henry... A, a Ernest Hemingway, Henry, ¿de dónde pinches Henry? De a, a, a Ernest Hemingway y a esta editora que no me acuerdo cómo se llama la, no, no te acordarás tú por ahí de quién interpretada cómo se llama esta mujer que hizo la de um, McAdams? no o qué? Oh, no o sé ¿A <ríe> <¿De> quién hizo? <ríe> estaba todo perdido um, la de la película de misery de Stephen King cómo se llama la mujer
0: Ah, ya sé quién dices, ya sé quién dices, pero no, no, no me sé el nombre Katy Bates.
1: Hay hay eh, ¿eh? Bates Ah, ya, yeah, Katy Bates, ándale, Katy Bates es, es, este, eh, da vida a Gertrude Stein Que por cierto, Gertrude Stein también le estaba editando su libro, esta chica de historias cruzadas ella también le edita su libro, pero ese es punto aparte. Okay. A Gertrude Stein, o sea, conoce a Gertrude Stein, este, um, Hemingway la, la, lo lleva con Gertrude Stein y ella le empieza a editar su libro, entonces, él va y viene de ese tiempo, o sea, lo regresan a donde lo recogieron y él regresa a su tiempo y ve a su prometida y todo esto, ve a sus suegros, y él empieza a ir noche con noche, empieza a ir a, a ese lugar a donde lo recogen y empieza a interactuar con, con estas personas, no con todos estos artistas que le dan su punto de vista Que primero te los presentan Cómo era su, su Cómo era la forma de ser de ellos Y luego le dan a él su punto de vista Con respecto a su obra ¿no? Y la verdad es que Me encantó no solo por Toda la amalgama de, de historias Que tiene, sino por Cómo te los, te los da a conocer Yo creo que la disfruté más porque cuando la vi Estaba con una este Con mi virguito que es, este, que es artista, entonces él me empezó a dar como que, ay, mira, él es esta persona y hacía esto y esto y esto, y aunque yo sí conocía bastantes eh, artistas y, que, que salen en la película, interpretados en la película, él me dio como que más un montón, entonces yo la disfruté un montón, me regresó a, 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 a querer escribir, fue una de las cosas que este, me volvió a animar y la verdad es que está hermosa, eh, al final, pues, él se da cuenta que, ¿qué es realmente lo que quiere hacer y qué es donde dónde quiere estar? Porque llega un momento en el que piensa, oye, si me quedo en, en, este, en este tiempo, ¿no? ¿Qué onda? Y al final, bueno, pues, resuelve sus cosas, resuelve su libro, y yo creo que es una película que sí se tiene que ver con reservas, porque si no sabes quién es quién o quién o quién hizo qué, ¿no? Este, pues, sí si te pierdes de bastante contexto, ¿no? Porque se te va la onda de, oye, no mames, está conociendo a tal persona que hizo tal cosa, que es famoso en el mundo de las artes. No. Entonces sí, sí hay que verla con reservas, pero eso no deja de ser una muy buena película. La segunda película sería La muerte innecesaria de Charlie Countryman. Según yo es la muerte innecesaria, aunque encontré el título como La muerte necesaria no sé. Charlie Countryman es, yo creo que es más que suficiente para que se la encuentren está protagonizada por este hombre de los ah, Transformers ¿cómo se llama? Cielo bueno, Sí,
0: bueno
1: protagonizado Leboe. Por, ese, por por este hombre ¿no? yo cuando vi el, el flyer porque de hecho yo, este sí la vi ahí, sí la llegué a ver este proyectada en cine yo cuando vi el flyer y vi que era él dije no mames qué hueva no Neta, que qué hueva. Fue lo que pensé yo en ese momento. Dije, no, va a ser un churro, ¿no? Va a ser un churrísimo. Y oh, gran sorpresa, la vi... Eh, la, la, la vi por las sales del destino. <ríe> Porque igual la vi en casa de un amigo. este Yo no esperaba gran cosa de, de la película, pues por lo que era él, ¿no? Sin embargo, en esta película creo que se vienta una mega actuación eh, no yo no la, no la vi venir, dicen por ahí que es uno de los actores que, con los que es más difícil trabajar, pero la, la verdad es que en esta película se venta una mega actuación de esas este inolvidables para mí eh, la película es sobre él, sobre, sobre el Charlie Countryman, porque él pierde a su mamá él pierde a su mamá, bueno su mamá muere entonces empieza a tener como visiones de ella y ella le dice que vaya a a Bucarest. Como si es Bucarest, déjame buscar. bien sí, va, sí, Que se vaya a Bucarest, ¿no? Que, que vaya de viaje así como que a tirar sus penas. Entonces, ahí va el niño, se sube a su avión. Ya saben los, los estadounidenses que es bien fácil treparse a un avión y viajar a este, alrededor, de, alrededor del mundo como si nada. Digo, no, de, no ha de necesitar dinero el güey porque pues, una baba de perico valen los, los, los vuelos. Entonces, este, se, se lanza a Bucarest y... En el avión conoce un hombre que le empieza a contar acerca de su hija y de que él es músico y toda la onda, ¿no? Entonces, de repente, eh, bueno, está, obviamente están sentados juntos y de repente se muere. O sea, el don se muere y él empieza a tener, y Charlie, pues, empieza a tener como alucinaciones con él, con el hombre y le dice, oye, busca a mi hija, es así, se llama tal tal y tal y dile este, estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues él, él no entiende, ¿no? En qué momento se lo dijo, si se lo dijo muerto, no se lo dijo muerto. El chiste es que, por. Como, como él estaba sentado a un lado del, del tipo, pues ya ya cuando llegan a Bucarest, pues es, aterrizan, bajan al cuerpo, le preguntan el oye qué onda, hacen la investigación pertinente, ¿no? Y entonces es cuando él se encuentra con, con la hija de, este, de esta persona que es, está protagonizada, digo, está protagonizada, está interpretada por Evan Rachel Wood, que también, muy bonita la tipa, ahí en esa película, la verdad es que en este instante no la ubico en alguna otra película, y no lo busqué, por acá les miento, este, pero muy guapa, muy guapa la tipa, sí, en la película se llama Gaby, y es violinista en la sinfónica de ahí de su rancho, ¿no?, de ahí de Bucaré. Entonces, este, él empieza a buscar, y bueno, tiene un unas, un sinfín de aventuras, este, juntos. Está algo pesadita la película. Sin embargo, el parte de lo hermoso, de la hermosa que es, de lo hermosa que es la película, es el soundtrack. La verdad es que el soundtrack la lleva de la, te lleva de la mano con la película. Este son momentos eh, emo emocionantes, muy bien. Sonorizados muy bien con, con, con la música perfecta Para, para existir ¿no? Entonces eh, yo creo que esa película Definitivamente Lo hubiera visto ya diferente con otro tipo si, si hubiera tenido otra música Pero la música que le pusieron es hermosa eh, Por motivos personales También me pegó un montón Entonces este Bueno, que les digo vela denle una oportunidad Está buena, si sí, es para cierto cierto público, yo creo que a lo mejor muchos me van a decir, ay, no mames, esa cosa, ¿qué? Pero es buena, es muy buena. Y te digo, la, la música, el simple soundtrack es, o se la pueden aventar así sin, sin problemas y va a ser un muy buen rato de, de música mamoncita, mira, por ahí el Vega entonces, ese es Charlie Countryman gente, denle una oportunidad, a ver y, y a ver si si en una de esas me dicen qué onda con las películas que les estoy recomendando porque pues igual no, ¿no?
0: Que te lo avienten en, um, el, en arroba, era papercraft, ¿no? Arroba, eran el... era papercraft, sí o en el... Hay
1: ninjas, no, no hay ninjas este <risa> No
0: <risa> Pero ¿cómo se llama? O también en tu página de Facebook, ¿no? Ah, en, sí taris... Era Midcard. Sí, vas a subir el podcast y ahí en, o, en, o en el canal de YouTube de, de ERA, ¿no? Entonces también eh, que te dejen los comentarios, ¿qué les pareció?
1: Por favor. Y pues ya, las otras dos, pues ya nos las brincamos porque, pues, es largo esto, ¿no? Bueno. Eh, la película sería ocho 8 sería una película que te recuerde a alguien que amaste. Ah, no, perdón, la película de 7 es una película que te motive. Disculpen la cagada de más Eh... Híjole, uh, hay diferentes películas, pero yo cuando respondí esta, esta trivia, puse eh, también la de, de, de Help, o la de historias cruzadas, porque, pues si lo pongo, si, por lo menos que les digo, ya la he visto muchas veces, la pongo este de fondo, entonces me motiva gente, a lo mejor por los motivos que debería de ser, o por los motivos este internos así, fuertes, ¿no? No, a lo mejor no por eso, pero sí sí me entretiene, sí si la pongo y la escucho y me dan ganas de hacer cosas y sí, estar trabajando con la película de fondo y cosas así entonces pues ya yeah, ¿no? Igual <risa> ¿Qué les cuento? A lo mejor no, 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 es muy profundo el asunto pero ni rock, eh. ni
0: karate kids ni... No, fíjate que no, flash eh. dance.
1: Fíjate, no. No, no. No, 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 no. A lo mejor, cállate aquí la, la 3, que es cuando, creo que va al pueblo del, del señor Miyagi. Creo que la es la 3 o la 2, no me acuerdo. La 2. Bueno, cuando va ahí al, al pueblito del señor Miyagi. Esa me gusta más todavía. Me late más. También por todo, pues, este... Por todo, donde se sitúan y yo creo que también por eso. Eso eso, eso le ayuda. Pero no, fíjate que no. <risa> y si la de que lo dices por la del ojo del tigre, pues... Ese era, tiro por viaje nos lo ponían cuando hacíamos, este... Cuando entraba Kung Fu, entonces...
0: <risa>
1: la quemaron. <risa> Déjame que se cuenta que la
0: quemaron. <risa> es que, por, por, el, por ejemplo, en, en Rocky 4, o sea, nada más es esa. O sea, There's no easy way out. Ese es... es... No, ese es para cuando sales a correr y... <risa> There's no easy way out. There's no shortcut home. No mames. No, no. Ya me emocioné. Ya me emocioné. Os te digo todo. Entonces... Ah,
1: Dígale, hola a mi gato porque pues, acaba de entrar.
0: Todo ahorita, ahorita era está como, como Blancanieves. ahorita está el Saga. Sí.
2: Ahí, te van, a llegar,
0: ahí te van a llegar los pajaritos, así con él. Con sí, sí, sí. Princesa Disney.
1: Saludos a la de Encantados, porque también esa película me gusta. Y a mi hijo que está maullando.
0: que le hagas casando.
1: Siendo cariño. Sí. Dame un instante, vamos a. A ver si quiere que lo cargue, porque luego te avienta unas de, no me toques, ay, mira, sí si dejó que lo cargara, el payaso, bueno. La siguiente película, y déjenme bajar a mi hijo porque me estorbo, es la de uh, una película que te recuerda de alguien que amaste. Ah, este Se llama la película, la primera película que, pe digo, hay varias, pero pues al final de cuentas, pues, ¿ya? Esta fue la primera que se me ocurrió. Es la de The Watcher. Eh, hay una película que se llama así en Netflix ahorita, sin embargo, esta es del 2000. Y el protagonista es mi lindo y precioso Mimi eh, mi Pompi, aquí Rips. <ríe> Porque si no, si no sabían gente, yo amo a quienes Rips también. Entonces... Eh, él es el protagonista, él sale como asesino ahí eh, está basada creo que en el, en el carácter de en el personaje de Watcher, de, de los cómics, de no sé dónde pinches, la verdad es que esta película únicamente la he visto como dos veces, acaso y me recuerda mucho al, ¿tú has dicho? <risa> porque ah, en su soundtrack trae una rola de... No me acuerdo de quién, pinches es la rola. Pero... La traía en su celular. O sea, la traía de tono, entonces... Que... Siempre que le, que le llamaban, le sonaba esa... ¿La esa... de rock Zombie?
0: Ah, creo que sí es esa. Sí, ya está, está, está la rola puesta, a ver. Entonces. Ah, saludos. Este. Es Drácula, Drácula. Ay,
1: era la que me puso la rola de tono. Creo que sí es esa. Es, es, es la del soundtrack, pues de hecho creo que sí. es la de... La mera mera de ese sí, de esa película es de, más pues,
0: es de las más ¿Eh? conocidas de Rap Zombie de Drácula
4: entonces...
1: Pues no sé pero pues eso entonces Por eso me acuerdo la verdad es que la película Pues realmente no no la recuerdo muy bien Recuerdo que es una asesina, recuerdo que está buena Pero la vi hace dos veces y la última vez fue hace como ¿cuántos años tengo? como seis años yo creo, o algo así o más, no sé. Sí, porque la, digo, la película es del 2000 Entonces tendrá como seis años que yo no, no, no le he vuelto a pisar. Pero sí la recuerdo mucho por este. Porque aquel me dijo, ay, bueno, de hecho yo la vi porque me dijo, ay mira, es que este, mi roba que no sé qué la chingada, sabes, de ahí la pega y yo, ah, bueno, es que mal. Entonces, este no sé, yo creo que la voy a visitar porque, de nuevo, la, la película, porque es, es que no rips, entonces. Vamos a ver qué tal Qué tal está después de 18 años de haber De haberse estrenado Sale bailando
0: Drácula el güey Qué ridículo
1: <risa> Pero bueno Esa es la Película número 8 Y saludos a mi hijo que está Maullando ¿Cuántos te quedan? Me quedan dos.
0: Vámonos al corte ¿Qué te parece?
1: Ah, vamos a corte, gente, y el
0: regresamos Ahí te regresamos, pues ¿En, ¿Cómo se llama esta cosa?
1: En lo, que cari en lo que caricia mi gato
0: ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cuál cosa? es pues el podcast, ¿cómo se llama?
1: Ah, el Dueña Cast atravesamos te regresamos <risa> <risa>
0: ADN Network El código geek que nos hace diferentes ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué
4: onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey?
0: Nada, nada. Como ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inamables Y pues había pensado... Pues que si no te gustaría participar con más contenido.
4: Un amigo siempre te demuestra su acepto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Mm, que no lo puedas contar. Si lo hace... Je, no es tu amigo. Pero, Alan... ¿No los inmamables están en Overdrive
0: Media? Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues, para llevar más contenido a más personas. Pero, por día de mientras, pues todo esto es un secreto.
4: ¡Mucho ojo, cuate! No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón,
2: güey, me
0: apunto.
4: ¡Cuate! luego es que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo?
0: No te quedes del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos?
4: A mí no me haces pedo. Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero la vela, sí. ya me hablan así. A lo mejor quería ayudar. Ya, hasta luego la... Nah, si
0: quieres ayudar, mira, mejorle este papel. Ya,
4: a ver, ¿qué dice? Los Inmamables, nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com, diagonal, AD Network, en vivo, todos los jueves a las 10:30 pm, hora del centro de México.
0: Además, no olviden seguir la programación de Los Inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes.
4: ¡Bien hecho, cuate! Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver qué tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? En la mano, les va a gustar.
0: ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes.
3: ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es man Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda.
0: No estés mamando, solanés. Me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos, la de los tamales.
4: ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón!
3: Órale, pinche ruca, saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? ¡Más manco que un millennial.
0: ¡Ay, no mames, normi man! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco,
3: pinche morro baboso. ¡Capaz de saltar medio kilo de tortillas!
4: Ay wey, misiática
3: Normiman está aquí Para recordarte que la vida podría ser más mierda Si fueras Normiman
4: No mames, siempre es el partido
3: de, la la de los tigres Ay no mames, mi kriptonita Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla Disponible en CD y cassette Solo por ADN Network El código geek que nos hace diferentes
1: Y regresamos, gente, al Doñecas número 4, después de un chingado de no haber grabado. Este... Y el coreán se ríe, saludos al productor, porque estoy leyendo que aquí, este, Chuy Herrera me dijo que te lamentará porque, este... Porque grabamos cada... ¿Cómo dice? A ver, te lo voy a leer, dice, mientras... Mientras a su madre, de mi parte, y en el podcast, al Inche Core. Porque hasta que se le dio su gana grabaron. Pobre. Ah, Maldito vasallo del capitalismo y de la magia del poder. Ah. <ríe> del peor. O algo así. ¿no? Magia del puertis. Ok. Este... <ríe> no es porque se le antojara al core, pero si sí el core me dijo, ¿qué pedamos a grabar o qué? O te saco. Y así, ¿no? Entonces, <ríe> <ríe> No,
0: en no pánico. No, Nunca le dije que la sacaba, pero no, no, no es mala idea si siguen así y me se levantan falsos Ah.
1: Ay, güey, te <risa> recuerdo, te recuerdo, Alan, que el Patreon llega a mi tarjeta, ¿eh?
0: Chuale, luego le hago, se ¿sí? sacan con la doña, luego sacando acá el charolazo, <risa> luego le hago charoleando, no, pero está canijo. Pero bueno, que no, no, con
1: esto, porque ya, ya, ya vamos a terminar. Eh, la película número 9 es una película que consideres mala, pero te gusta. Y ahí sí, debo admitirlo, gente, mi gusto culposo, no el número uno, porque seguramente tengo muchos más que no recuerdan en este momento, sin embargo, el número uno que puse, que por ahí les, les, les dije, es que me gusta, Rápido y Furioso reto Tokio.
0: Vergas, no, tuve <ríe> que buscar la rola <ríe> de las viejas esas que cantan, esa vez, Dale, dale. <ríe>
1: Verdad, eh, eh, eh. la, la, es que, Velate, o sea, oye, también me gusta Rápido y Furioso 1, ¿no? Ya después de la de la Reto Tokio ya no vi más. Creo que sí, si la, no, ya no vi antes, la no, antes que ya no vi. Creo que ya vamos en el Fast and Furiosos 8 pues, y la neta es que yo sigo sin saber de qué pedo. Eh, hasta donde sea, pues ya los últimos están muy, muy, muy fantasiosas. <risa> Digo, no es como que las primeras no lo estuvieran, pero eh, creo que ya rayaron en lo, en lo ridículo. Entonces, pues ya, ya. Sin embargo, este, me gusta, la verdad es que sí me gusta el reto Tokio, no solo porque está en Japón, y no solo porque hay japoneses bonitos, que pasan muy poquito porque pues el protagonista es americano y su amigo pues es negro, y la novia que le gusta pues es medio medio americana, medio, medio japonesa, medio china, medio algo, que nada más así queda como que la raspadita y ya, ¿no? Entonces, es... me gusta, me gusta también el, el tema que tocan, que es este, lo del drift o algo así, que es la barrida, y, y no solo, no solo la las carreras, sino el de rap, el, 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 el de rapón, ¿no? Fuera de eso, me gusta también la rola, sí, también, tengo tengo que admitirlo, ¿no? me gusta la rola, estuvo durante mucho tiempo en mi reproductor eh, a la fecha no lo está porque pues ya solo escucho Dice y pues Deezer has, no, 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 no he logrado ver cómo puedes descargar eh, pistas eh, individuales. salvo que las metas a algún playlist, pero tampoco he hecho como por buscarla. Casi todo mucho tiempo dentro de mi, de, dentro de mi reproductor, Jason Julio Retro Tokyo, creo que no, no, no presenta gran gran este, ¿cómo se dice? gran reto a las habilidades mentales de la gente, ¿no? No, ¿no? no te pide que le pienses, ¿no? Tampoco. Pero, pues, está buena, está pasablona, está para para dominguear. De hecho, hasta puede ser también para morrear, porque morreas y luego pones atención y van dando vuelta, ¿no? Morreas, pones atención y van dando otra vuelta. Este.
0: Voy a hacer mi comentario super friki de esta cosa. Muy, muy friki. Harto friki. Este. No es yo, yo no he visto esta madre. O sea, he visto la uno y. <risa> ya. O sea, no. Pedacitos de las otras, pero. Y ya. Ah. Ahorita que estoy viendo el, la rola Y lo que están mostrando o sea, me, estoy, me estoy dando cuenta que estos cabrones Son unos genios, los de Estados Unidos En Japón hay una cosa que se llama Initial D, que es súper este, famosa Ya, que es un anime De carreras de carros ah. Que driftean uh -huh. en carreteras De montaña Estoy viendo que estos cabrones agarraron eso Y le metieron el título Rápido y Furioso Y lo vendieron así en Estados Unidos Y pegó entonces, pinches americanos son unos putos genios, porque en, lo que sí es que, pues, Initial D, uno del chi, uno, mucho del chiste de Initial D, son las rolas de, de, Euro, de Eurodance, ¿no? Así de, Dance, Dance, Dance Revolution, casi, uh -huh. casi, de esas rolas, y pues acá reggaetón, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo, y pues son unos genios esos cabrones, de los, los americanos que, que produjeron esta película, pero, pues ya, es todo lo que... Quiere.
1: Okay, gracias, gracias por la introducción, no me la sabía yo, Y me imaginé que tenía algo que ver, pero la verdad es que pues ya, yeah, tampoco es como que para meterme a, a, a fanguilar más, ¿no? Y bueno, eh, Fast and Furious que nos cuenta la historia de Sin Boswell, que está protagonizado por Lucas Black, la verdad es que no sé ni dónde madres he visto más a este tipo. <ríe> Perdón, es un tipo, iba es un chico que eh, en Estados Unidos, eh, pues le gustan las carreras, aunque es un bestia para las carreras, la verdad es que todas las ha perdido y todas las va a perder, y bueno, pues se mete en problemas y su mamá lo manda a Japón, que es donde vive su papá, ¿no? Porque su papá es este, militar, ¿no? Es militar? Sí, Entonces,
2: yo creo que debe sí, ser ¿no? militar.
1: Lo manda para, para Japón porque pues ya ella no lo puede controlar, entonces se lo manda a su jefe a ver si lo mete en cintura, que su jefe pues le da pinche igual porque tampoco le pone atención. Entonces, eh, lo mandan a Japón y cuando llega a, a, a Japón, pues él, Pues, no sé. Pues es un X más, ¿no? Entre tantos japoneses. Ah, porque para esto va como también una escuela donde van más chicos de... no orientales. Y que pues al parecer creo, creo que también son hijos de... De, um, militares, creo, la verdad es que no me acuerdo bien, es lo que menos me importaba en ese momento <ríe> entonces eh, bueno, el porangas o mangas termina corriendo con el, pues, el super corredor de, de ahí y, eh, oh gran sorpresa, pues el, en lugar de correr en línea recta, lo que hacen ellos pues es, es el derrape o es pues, el drift, que se llama drift eh, y bueno, pues el, la primera carrera le rompe en su jefa y le termina debiendo un auto a otro japo, a otro japonesito bonito. Que, este Se las cobra, pues él le tiene que hacer trabajo, si le centro carro, y bueno. De eso va la película, eh, obviamente él va a pelear con el, bueno, no va a pelear, va a correr contra el el más bueno de ahí le va a ganar, se va, se va a convertir en el malote en tierras niponas, porque pues, ya saben, no, allá donde llegan los, los estadounidenses pues hacen lo hacen su tierra y se hacen, y son los mejores en lo que hacen, ¿no? Entonces, este, tal cual cliché, pues gana, se queda, digamos, como con la propiedad de la tierra y este, pues, sigue siendo el mero bueno de ahí. Detalle adicional es que al final, eh, bueno, ya estás atrás del partido, yo creo que si no la vieron ya no es tanto spoiler esto, es que al final corre contra el Toretto, contra el Brindis. No
4: mames, es,
0: es, <risa> es, bueno, no,
1: no eh, no, 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 realmente no corren, ¿no? lo único que ves es como llega el Toreto y le dice Ay, es que yo soy amigo del güey del que te dio el auto, ¿no? Y el otro así de, ah, pues vamos a correr, todo ¿no? por eso, sí te, sí, sí te doy permiso de, de correr contra mí, ¿no? Y ya, es lo, lo más que pues los ves como empiezan a, a rugir, a, empiezan, ponen a rugir sus motores y, y se acaba el escena ya, ¿no? No, no los ves correr realmente, únicamente, es pues, como que... El, el, el guiño guiño no y si gente me gusta hacer follas retontanías re ¡Qué fuerte me gusta más la rola ¿no? la neta es que también me gusta la, 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 la música de fondo y todo esto no de, de por acá ¿le eh, gusta el no me gusta el bueno me gusta el reggaetón viejito bueno la neta es que si lo admito me gusta el reggaetón viejito yo estaba como en mi ¿en qué semestre, estaba estaba como en mi primer segundo semestre de, de la carrera cuando llegó aquí el reggaetón, que recuerdo todavía como había tarde, bueno, tardeadas entre comillas, porque como yo yo estaba en la tarde, eh, pues las fiestas empezaban que a las 6 y terminaban como eso de las once, las 12 de la noche, y si es que no nos corrían antes o después la, los polis, ¿no? Entonces, este, llegó... Llegó el reggaetón en ese inter, pero si tú recuerdas, si tú recuerdas, o no sé cómo haya sido ahí en tu año, eh, llegó como lo bueno del reggaetón, ¿no? Antes de que degenerara en bueno la reggaetón. mierda que está ahorita. <risa> es que, pues no, no, en los tienes o sea, por lo menos, ah, ¿tienes ¿tienes la, la burlando.
0: No, no, si tienes toda la reggaetón, mira, mi pedo con el reggaetón, y eh, lo que yo siempre he dicho es que eh, mama la gente que escucha el reggaetón hasta cuando no va de fiesta. O sea, está tragando, reggaetón Va en el carro, reggaetón En, en los audífonos <ríe> reggaetón no. Facebook pone una canción de reggaetón O sea, va, va, o sea, está chido O sea, sería una mamada de decir Ay, qué horrible, me cagan las mujeres que bailan reggaetón O sea, no soy pendejo, ¿no? O sea, obvio que me fascina ver a las viejas que todo cuando están bailando reggaetón O sea, está chingón Ajá. Pero no es algo que yo escucho constantemente
1: no, bueno, pues yo tampoco, pero me gusta el, me gusta el, me gusta el reggaetón mi hijito, ¿No? el, de aquel, el de hace 10 años, ¿no? Porque ya estas alturas de partido son más de 10 años que llevo el reggaetón aquí a México. que okay, yo recuerdo por lo menos que yo escuchaba oh, pues mi primera piense, canción de reggaetón, eh. tiene, tiene como 13, 14 años que escuché mi primera canción de reggaetón.
0: Como 15 años. Como,
1: güey, como 15 años, sí, sí tienes toda la razón contiene tiene como 15 entonces, no no, 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 que yo la escuché por primera vez, tendrá como 14 años, o 3, sí. 33 y 14 años tendrá que yo escuché mi primera canción de reggaetón que fue en la escuela, eh, pero bueno, X, nos decíamos. La siguiente película, gente, la siguiente película es la de una película que te hubiera gustado ser protagonista. Eh, si tomamos en cuenta que todas las películas son dramas, son de terror, son thrillers, son comedias, o son bélicas, entonces está cabrón, está muy cabrón eh, a que agarres tú y digas ay, no mames, en esta, en esta historia, en esta película me hubiera gustado ser protagonista. Sin embargo, hay una película que eh, me encanta, de la que digo, si hubiera estado muy cabrón ser la protagonista pero a la vez me hubiera encantado andar dando vueltas por ahí y es la de El Viaje de Chihiro Sento Chihiro no Kamikakushi me parece que es en japonés ¿ala? Sí. y la verdad me ignora pero bueno No, tenés,
0: eh, sí, 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 en japonés
1: El Viaje de Chihiro eh, es una película de animación japonesa hermosa eh, que eh, quiero pensar que muchos de ustedes ya la vieron, por lo menos la conocen, porque fue el boom hace algunos años, de hecho, no tengo aquí el dato, pero...
0: 17 años.
1: ¿El viaje? ¿Es del 2000?
0: 2001.
1: Bueno, 17 años tiene que salir esta preciosidad. A la fecha no ha perdido la calidad, o sea, ha envejecido. 17 años después se, ve, se sigue viendo hermosa, eh, no como otras películas que dices, puñada. No, pero se sigue viendo hermosa, la verdad, no, no, no ha caducado, ha envejecido con gracia. Yo creo que como muchas de las películas de, del estudio Gilby, de donde es, eh, ha envejecido con gracia, a salvo algunas que otras que la verdad es que vamos a omitir. Saludos a mis cohetes, ¿escuchas mis cohetes?
0: No, no se escucha.
1: Ah, qué bueno. Saludos a los cohetes que están por ahí afuera. Eh, pero bueno... Eh, el viaje de Chihiro nos cuenta la historia de Chihiro o Zen que después, este, bueno su nombre real es Chihiro pero se convierte en Zen y bueno nos cuenta la historia de cómo esta niña llega junto con sus papás a un parque temático a lo que era un parque temático o creían ellos que era un parque temático viejísimo, sin embargo eh, al cruzar las puertas entran como al mundo de los espíritus y bueno eh ellos, eh, sus papás empiezan, no con la intención de querer robar comida, pero sí empiezan a comer de la comida que está ahí, que se encuentran y no ven a nadie, entonces ellos se empiezan a comer diciendo, bueno tengo, traigo dinero en efectivo, traigo tarjetas de crédito, traigo tarjetas de débito si no les gusta, traigo vales de despensa, traigo este... El, el chico, Paypal, ¿no? o sea,
0: traigo el, 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 el Paypal, Paypal
1: traigo todo, no o sea no hay pierde con, este, con que yo les pague, ¿no? entonces empiezan a comer pero pues ya están en el mundo de los espíritus, así que son castigados porque se están comiendo la comida que iba dirigida a alimentar a los dioses, a sus mil y un dioses que tienen ellos, porque creo que en Japón tienen tres mil y pico de dioses o algo así.
0: Los que quieras, cualquiera eh, se puede convertir en dios. Bueno, en chin, todo, es sí,
1: sí, Entonces eh, los castigan y los convierten en cerdos, Ah, sí, y entonces pues ella entra en pánico y dice mira qué mierdas voy a hacer empieza a correr como loca, ah pero pues para esto ya esté bien encontrado con Haku que es eh, como el segundo al mando en el lugar y eh, pues Haku se queda así como que ay yo la conozco ¿no? entonces ya después de que ella entra en pánico porque sus papás se convirtieron en, en cerdos Haku la ayuda porque ella ya estaba desapareciendo ¿a dónde se iba a ir si sí, 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 desaparecía por completo? no lo sé, me imagino yo que desaparecía así como que de cualquier plano eh, entonces él ayuda pues para que se quede en, el, en ese lugar y pues pueda ayudar a sus a sus papás no de alguna forma eh, con la intención de que pues, se vuelvan a, a convertir en humanos y bueno de ahí arranca la historia eh, es un paseo hermoso por ilustraciones grandiosas por una historia eh, muy, muy, muy japo, sí, la verdad es que sí, muy japo, pero encantadora también. No es difícil eh, asimilarla, no es difícil que la entiendas, eh, todo está muy bien explicado, yo creo que de repente sí hay un par de cosas que te pueden brincar, uh, pero está hermosa, o sea, está mejor, mejor, mejor que Toy Story, que yo creo que es como que el pináculo de Pixar, entonces este yo creo que es mucho mejor que Toy Story. Obviamente no es no, no los puedes comparar mucho porque una bueno está hablando de muñecos y la otra está hablando de espíritus, ¿no? Pero en calidad visual y en calidad de este... Eh, no sé, de muchos aspectos es, me, me gusta más este Shihiro que, que Toy Story. Y a pesar de que es una historia, digo, pesada, porque sí, sí me imagino... Bueno, sí pudiera yo imaginarme siendo Shihiro y estando... En un lugar desconocido, con dioses, con criaturas extrañas, eh, que a pesar de que, bueno, como tú, ella como eh, Como originaria de ahí, como originaria japonesa, pues ya sabes más o menos cómo se manejan las cosas en el, en el mundo espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, podría saber un poquito, porque pues somos frikis, ¿no? Soy, soy friki me late todo, todo este rollo Japo, entonces, pues eso más o menos cómo va la onda, pero sí me, sí me imagino, pues no sabiendo nada, ¿no? Toda espantada. Eh, toda cada llega un punto en el que dice Chiquiro, oye, pero hay más porcos aquí y entre todos los porcos, ¿cuáles son mis papás? no? Entonces, a, a mí por lo menos en ese, en ese punto se me entró la angustia de, güey, ¿cómo voy a saber cuáles de los porcos son mis papás? No, ¿cómo pinches lo voy a saber? Total, este, sí, sí me vean la situación y la verdad es que no es cualquier cosa pero pues de las películas que, que tenía yo para escoger a que pasaron en ese momento por mi cabeza, yo dije, esa sí me hubiera latido, porque pues hubiera estado bien chido, ¿no? Pasar y, y conocer el mundo espiritual y, y, y estar en lugares tan hermosos como, como son los que, en donde ella anda. Entonces, pues, esa es, gente, esa es mi, mi película, en la, la película en la que yo hubiera me hubiera gustado ser la, la, la protagonista aparte pensaba, aparte de que pues, también estoy enamorada de Hakun. ¿no?
0: yo pensaba que,
1: que
0: yo pensaba que ibas a decir Harry Potter pero después me acordé del, del dragón ¿Sí? de, de cómo se llama de cuando lo trepa esta Shehira ah ya sé porque todo ese viaje de autodescubrimiento, ¿Qué? maduración también, y... y también de... <risa> que, que, que dice era que quería vivir? No, que te pase en un dragón ¿no? era.
1: En <risa> sí, la es que también. ¿Para qué te miento? Sí, sí, la es que... ¡Haku! Haku, Haku. Con Haku, mi, mi hija ya me noche se llama Haku, por cierto. Ah. Pero bueno.
0: Ah. Veanla en castellano, gente. De hecho, les voy a dar... Ah, a sí. A Todas las películas de, de Ghibli eh, están con doblaje latino, todas, 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 todas. Pero es doblaje eh, argentino. Perdón, Darío Alexis, pero no pues, está chido el doblaje argentino.
1: Está pinchísimo, la verdad es que aquí en México eh, las están, están vendiendo vendiendo box sets. Eh, eh, bueno, yo los compro, los compro porque no he miedo de comprarlos, son como cuatro, o seis o cinco, ya ni sé, creo que son ocho, sí. no, no tengo la misma idea. De todas las películas de Gilby y de Hayao y... O sea, todas esas películas te las están vendiendo en box boxes de tres o cuatro películas. Creo que son tres películas por, por caja o cuatro, no me acuerdo. Son
0: cuatro, me
1: parece. Eh, pero... Y, la, y las están vendiendo con el audio original, obviamente subtítulos, y con este el doblaje. El doblaje está coolerísimo. También lo, los subtítulos no son, no son muy buenos, o sea, yo insisto que... Eh, si, los, si el doblaje, perdón, si la traducción están haciendo de los subtítulos de Estados Unidos, la verdad es que están muy pinches. Eh, en el caso específico de Chihiro, yo la primera vez que la vi, la vi en, con doblaje eh, castellano. Español de España. Español de Entonces, España. a eso es a lo que yo me remití la vez pasada. La verdad es que inclusive, yo recuerdo, yo ya no... Yo esa, esa esa película yo la tenía en la, computadora, en la computadora que acabo de desechar, recordarán ustedes que en el Inmamables pasado <ríe> les dije que tenía yo un una compu del año del caldo, la ahí charro. la tenía yo yo que sabes, que la primera vez que la que me fue ahí y eh, la tenía en esa primera versión que yo vi, yo recuerdo que en esa primera versión que vi hay una escena en la que Haku entra bueno hay dos escenas una en la que Haku entra en las habitaciones de, de Chihiro y otra cuando bajan a donde están las calderas donde, donde calientan el agua. En ambas escenas, hay en la, en, la versión, en la primera versión que yo vi, hay mucho, mucho, mucho derramamiento de sangre y la sangre se ve rojo, rojo sangre, rojo intenso, como debe de ser. Y en la versión que trajeron, o bueno, la versión censurada, la versión que, que nos pusieron aquí en México la sangre está opaca, y hay mucho menos sangre de lo que había en la, en la primera versión que yo vi. A esto unado a toda la traducción, que les digo que he tenido pedos con las traducciones, este, también hay un pedo con, con, con lo visual, entonces, esa versión que yo, la primera versión que yo vi, la perdí, no sé dónde quedó, de hecho, el disco que yo tenía, que, que me, se me rompió, o sea... Pff, tanto lo veía que en una de esas lo dejé en la cama, me senté y pelas, ¿no? Se llamaba. Ah. Después, pues, por Angas o Mangas tuve que, este, que vaciar la compu, este... Y en ese, en ese Inter perdí la versión. Ya no lo volví a encontrar porque ya, de hecho, las versiones que he visto últimamente es, es la misma... Es la, lo mismo visual, es la misma este, la misma película, llámenla, ¿no? Entonces, ya no, ya no he visto esa... Esa cantidad de sangre brillosa que vi en la primera versión. No sé qué pedo traía esa, esa versión. O la verdad es que no sé si
0: no. Era del DVD, ¿verdad? O era, o era o no, 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 con... era
1: una versión que algún español subió.
0: Lo más seguro es que, lo más seguro es que ¿Sí, es, ¿sí? es por el, el la corrección de color ya sea de la versión DVD que ellos tenían, que es pal más seguro a mí se hace que es lo mismo no creo porque la versión que, bueno, que te pasé en cuestión
1: en cuestión de la corrección de color en, cu en cuestión de corrección de color bueno te lo te, lo, te la compro pero en el volumen de, de sangre este sí sí la veo muy diferente ¿eh? o a lo mejor no sé qué pedo me pasó en la primera vez que la vi pero Yo creo que te impresionó más, más que más.
0: nada y ya después ya dijiste Ay, no, pues no es tanta pues creo a lo no. mejor
1: pero bueno Aparte de eso, pues el pedo de la, de la traducción, la verdad es que eh, el audio en castellano está. La traducción está mucho mejor. Eh, no tiene, no tiene regionalismos, entonces la puedes ver sin problemas. Si les, si les caga mucho las versiones españolas, pues bueno, sáltensela. No, no, no. Tampoco es como que a la de a fuerzas. Pero la verdad es que es mucho mejor la castellana, que, bien como dice Lalán, pues la, la versión en español pero fíjate que siento que Shihiro tiene dos, dos audios en español latino. Uno con el que se presentó en, es, en cine la y otro que le hicieron. Ajá, y otro que le hicieron cuando hicieron los box sets. Porque yo el box set lo tengo, este está pinchísima la, el audio de, 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 esta, este, de esa película. Y el que tú me pasaste, que está en español, latino, castellano, japonés, chino, ruso, y no sé qué <risa> que más madres está. Está, este, está diferente
0: Lo que pasa Entonces, es que Yo les
1: recomiendo la versión
0: en Lo que pasa es que Ghibli En específico El viaje de Shihiro Llega por Buenavista Que es Disney en pocas palabras no Entonces cuando Llegó a México el viaje de Shihiro Lo más seguro es que el doblaje haya sido aquí en México eh, los doblajes mm. después que hicieron para los box sets fueron mandados a hacer por cima y se hicieron en Argentina, entonces lo más seguro es que sí hay dos doblajes de BG y en español, pero sí, yo sí concuerdo con, con lo que dice era el doblaje castellano, últimamente sí he notado que está mucho mejor que el, que el doblaje latino, llevan varias, llevan, varias, sí, llevan y varias.
1: Y aunque sí hay, aunque sí hay bastantes películas todavía con con sus re regionalismos, que nos cagan a todos, a todos seamos realistas, eh, hay muchas otras que ya no, o sea, sí, obviamente se siguen notando, pero ya no tanto, ya, y son hasta más, eh, las puedes entender más, son más inteligentes, bueno, las puedes entender más, porque hay series españolas, y películas españolas que no sabes ni qué pedo. Vi la de... ¿Cómo se llamaba esta madre? ¿Veinte metros sobre el cielo o algo así? <risa> se llamaba la madre. Ah, ya sé cuál dices, que tenés de no Reeves, ¿no? No, 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 no. una española, ah. una española. Ah, ok, ok. Con ¡Ah, otro, ya sé
0: cuál dices, en... qué horror! Ajá, sí. ¿Cuál es
1: esa? ¿Cómo se llama? Una de baile, es
0: de un güey que tiene una moto y no sé qué tanta mamada, ¿no?
1: Ajá, bueno, esa, Ojo. esa, esa. Y, y, y... hubiera chingas de escenas que yo no les entendí nada, wey! nada nada, nada igual así había o oh, bueno, yo veía una serie que este se llamaba o se llama dame pinches, fue los alcas cuéntame cómo te, cómo, cómo cuéntame cómo pasó cómo, cómo, cómo te fue, cuéntame no, no sé, pues, que la familia protagonista se apellidaba Alcántara
0: no, pues no, va sola, pero bueno
1: cuéntame cómo pasó, creo que se llama también esa, y esa también tenía sus momentos eh, muy marcados en los que no le entendías nada, pero este sí le podías entender, o sea como que lo decían más tranquilo <ríe> y era y era más entendible que muchas Fíjate otras que... películas que sí he visto y que digo, no mames qué pedo otra vez, porque no les... oh, o Las brujas de Sagarramurdi también es una película española vean la gente, está bien chida Las brujas de Sagarramurdi que sale al mismo tipo este de la moto que dice Lala después de esa película empezó a salir como que en todo, salió en las brujas de Sagarra Murdi. Netflix sacó una serie que se llamaba The Sheep, pero pinche ser horrenda, llena de clichés a lo pendejo. Eh, pero estaba interesante, o sea, con esa, con esa serie me pasó lo mismo que con The Rain. O sea, está llena de clichés horrendos, pero el tema estaba interesante porque se supone que estos morros estaban en un viaje, ya saben, ¿no? Niños, niños ricos en internados nice. Eh, están en un viaje de exploración no, y Están en su barquito Y eh, cuando están ellos en cierto punto Del, del mundo, con, eh, ocurre una catástrofe Entonces se supone que todos los continentes Se metieron Se hunden se, se, se pues Y pues sol, solo quedan ellos eh, Navegando ahí en... Hasta donde yo me quedé había otros barcos Por ahí, ¿no? Porque se supone que ya había gente Que sabía que eso iba a pasar, entonces se prepararon Pero yo no me sigo viendo porque <ríe> El error, <ríe> perdón
0: Oye, pero sí, este... Sí, sí, me cansó,
1: me cansó. Estaba pero, interesante el tema, pero antes que... Ay,
0: no. Pero fíjate que re regresando a lo, del a lo del doblaje, lo que he visto de doblaje <risas> de anime, los últimos, son muy buenos. Son muy buenos porque sí suelen hacer el, la traducción directamente ya de Japón, entonces tienen muy buenos uh, traductores y gente que adapta el, el guión al español. Digo... Por modismos, pues, el que los que ser modismos de España no, son, no es malo, solamente son diferentes, ¿no? Es cuestión de que lo... Los, lo ah, no, a no, los no estoy enteros. diciendo que sea
1: malo, pero la verdad es que a veces, este, no... Sí, no, no uno ya... no le entiende, ¿no?
0: Pero fíjate que lo que ahorita no, no, decías... los
1: modismos peruanos, o los chilenos, o los argentinos, o todos... Sí, yo un en que
0: chilenos. ya, por ejemplo, es que yo creo que ya me acostumbré, pero... Creo que también sí tienes mucha razón en lo que decías de que suelen tener un poquito más de vocabulario o, o quienes traducen suelen tener un poco más de vocabulario, entonces suelen ser más exactos con lo que quieren decir y con lo que está pasando realmente. Y a veces en los do doblajes latinoamericanos.
1: Y hasta cuarentes a veces.
0: Eh, y en los doblajes latinoamericanos muchas veces, por hacerlo muy coloquial y que la gente lo entienda a la primera, se pierde mucho el, el ¿cómo se llama? La, las intenciones del guión. Y también se hace inte Inteligible, ¿no? No se, no se entiende uh -huh. qué, qué querían decir Lo acabo de ver hace poquito Estaba viendo unos clips de Game of Thrones Y unos errores de traducción horrendos En la versión latina y ya Lo había visto en la versión uh -huh. en español de España Y pues sí Muchísimo Pero Viaje de Chihiro, ganador del Oscar era Ganador del Oscar
1: Chihiro no Está hermosa esa película Por favor, si no la han visto, véanla Les va a gustar, yo estoy segura que les va a gustar Porque no siento que sea una película que, que, digas, ay, qué mamada. O sea, no, la verdad oh. es que es una, es una película hermosa que vale la pena. Eh, cuándo ya, ya está cerré, cuánto dura esa cosa hermosa
0: casi dos horas o un poquito más de dos horas es, es lenta pero porque se toma el tiempo de desarrollarte bien. El ¿no? Alan
1: siente que es lenta pero. No,
0: yo no, eh, o sea se
1: demasiado rápido.
0: No, 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 no yo, yo siento que, o sea, para mí no está mal que esté que sea, que el pacing sea pausado, ¿no? O sea digo, al fin y al cabo, no es, no es, una, es que no es anime, es, o sea, utiliza, Jaime que utiliza la animación para contar historias que se le dificultaría de otra forma hacer, ¿no? Por presupuesto y demás. Su pacing es lento, sí, pero a mí no me molesta, a mí, de hecho, prefiero que tenga un pacing lento, que me desarrolle bien los personajes y que no esté lleno de clichés, mil veces prefiero, entonces, a mí me gusta mucho. Sí. De hecho, a mí la Pompi me estuvo, dice y dice, porque yo no había visto esta madre hasta que la vi, y dije, ah, pues sí, tenía razón. La neta, así está muy chingona la película. Ajá. Yo no la había visto. Y no manches, o sea, así está muy recomendable. Pues,
1: pues bueno, pues, gente, esa fue 125 minutos. Dura la película de Chihiro. Y pues, pues así está esto. Estas son las películas que, que me han movido de una u otra forma. Me demuestran también lo vieja que estoy. <risa> 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 eh, pero, pero mi alma de niña no, no me abandona, entonces espero que las disfruten espero que les haya llamado alguna les haya llamado la atención si la vieron y les gustó o no les gustó pues ahí déjenmelo saber en los comentarios de este de este clip lo voy a subir a ibox a iTunes y a youtube eh, déjenme sus comentarios voy ¿no? a ver qué tal les pareció cuál les llamó cuál no si si, este, si 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 están de acuerdo conmigo si no lo están recomiéndenme alguna película eh, no me gustan mucho las películas bélicas ni las películas este, de, de, de de gangsters o sea, no <ríe> digo para que también se ahorren porque seguramente va a llegar por alguien que me, me va a recomendar algo y no lo voy a ah, ver era, no me
0: gusta A pero es que me... no le gusta ni Pulp Fiction <ríe> ni, ni Glorious Bastards
1: Ah, no, también tienes otro perro <risa> o sea, Tarantino es pero, otra onda, es
0: de ganses y de guerra, entonces este... Ah, pero
1: Tarantino, no manches o sea, estoy
0: molestando es
1: Tarantino, por Dios estoy Tarantino, molestando. Tarantino no tiene clasificación te
0: estoy, estoy molestando entonces, ¿cómo,
1: cómo, ya ¿cómo? sé que me estás molestando pero bueno gente, esas son mis películas dense una vuelta eh, me pueden encontrar en Twitter, ah no, espérense, mi comercial mi comercial eh, dense una vuelta por mi tienda Air Free Store, estamos vendiendo playeras eh, pues todavía de los inmamables. Si están escuchando esto después de el domingo, yes. que es domingo 10 de junio, ya el domingo 10 de junio fue el último día para apartar su playera inmamable. Las playeras de Cosnar también ya no tenemos playeras de Cosnar, a menos a menos que se pongan de acuerdo con Cosnar o desde abajo pues y este, se junten 10 eh, personas para hacer eh, un pedido de 10 playeras solo así vamos a vamos a sacar de Cosnar yo creo que solo así también sacaríamos de los inmamables, pero hasta despuesito, ahorita pues primero lo primero, tenemos playeras corrientes de noviembre nocturno un podcast que también está muy bueno, échenle un ojo así lo encuentran en iVox, no como noviembre nocturno, creo que en YouTube también, uh, tenemos como producto corriente, o bueno que siempre va a estar ahí, tazas de noviembre nocturno de desde abajo y de los inmamables. Entonces échenle un ojito. Vamos a tener destapadores también, pero eh, pues ahí luego les subo las fotos. Y esto, nos encuentran en Twitter como frío store, <risa> store, en Instagram también como airefrío store y en Facebook como airefrío store. Denle like, regálenme un like para que siga apareciendo este, así porque antes ponía airefrío y me salían eh, ventas de eh, aires acondicionados últimamente <risa> ya no, porque creo que o mi compu bueno, o mi navegador ya está agarrando el pedo o, o ya la gente que le está dando like a mi página pues está ayudando, entonces déjame por ahí un like, y pues a mí me pueden encontrar en Twitter como en Facebook como era Midgar en YouTube como era Midgar, me faltan tres personas para que pueda yo poner eh, mi nombre en YouTube y ya me encuentren tal cual como era Midgar porque si no, por lo si ponen Era Midgar en YouTube van a encontrar al grupo eh, musical Era. <ríe> Entonces, este... Pueden, pueden jalar el link directo de, 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 de mi Facebook, pero pues ahí andamos, gente. Estoy como Era Midgar también en, en Twitter. Y, pues bueno, yo manejo la cuenta de Instagram de Los inamables Dense una vuelta, transmitimos en vivo todos los jueves en punto de las diez y media de la noche por mixlr.com diagonal ADN network, y pues aquí andamos gente, mándenme sus sugerencias, sus datitos, yo los atiendo en la tienda, los atiendo en mi, en mi Facebook también, no tengo tantos seguidores como para que necesite yo a alguien que maneje mis redes sociales, así que ahí andamos, y pues eso sería todo por mi parte, espero que ah gracias a, a Don Productor que estuvo aquí conmigo y me hace favor de acompañarme y de sacarme de de, este, de los apuros, porque de repente si me, no, no saben ustedes me pongo bien pinche nervioso antes de empezar y, y el alance que me dice, bájale bájale tu desmadre, no pasa hacer nada entonces, gracias Don corealan gracias a las personitas que estuvieron que me acompañaron hasta el final, lo bueno que están aquí al final, que es Okihan24 BK201, Fox0256 dario Alexis Beto Lobito, Cruz Marco midamar Battle 3, Battle3beer Battle Battery. Battery. Battery, bueno, eso Y cinco personitas más que andan por ahí eh, Que no se loguearon Gracias a toda la gente que me está descargando Que está escuchando esto Es un placer hacerlo para ustedes Y ya, gracias